1: 感谢送的鲜花，感谢过来捧场，我们再等一下下啊。Hello， 七叔
2: 。Hello， 能听到我吗
1: ？能，等一下，我把音乐关掉啊！这真是好不容易上来了，难得难得，夜娃赶紧上来了，感谢直播间的朋友们，我们刚刚。处理一点技术上的问题。现在呢，我们直播间重新开始。今天呢，跟大家聊一聊关于奇书在墨西哥的执。行，夜晚也上来了。哎呀，我回来
3: 了。<笑>刚刚处理了一下这个，远在墨西哥的奇哥这边，他上线需要一个。呃，注册也稍微有些麻烦，不过现在已经好了。嗯
1: ，那齐叔跟大家打个招呼吧。嗯、对
2: ，嗨，大家
3: 好。h、oh. e 大家
1: 好。嗯。OK
3: 。还是有一点点延迟。
2: 点十点1 2分了，应该是
3: 。对，北京时间十
1: 点1
2: 2 OK， 我这边是早上。星期天早上八点十二
1: 分，一分不差。<笑>是特意为
3: 了这场直播赶到学校去，然后找个网好的地儿，结果还是这样磕磕绊绊的。<笑>
2: 对对对，没没想到有那么多的技术上的阻碍、啊
3: 。嗯，所以这次我们是想请这个。远在墨西哥的齐叔跟我们聊一下关于他在墨西哥执教的这些职场生活的分享，对不对
2: ？算是，就算是在这个教学岗位上经历的这些事儿吧。当然，肯定也会涉及一些这种生活上的一些见闻。嗯。嗯
3: 我们那个，我插播一下，现在咱们是这个天津地，天天津最近又出现了一些，哎呀，这个疫情的情况，然后最近又开始了新一轮的这个核酸检测的工作，然后就想问一下，这个奇叔，墨西哥这边的疫情从开始到现在，你的感受吧？呃，因
2: 为他开始的时候，其实我不在这儿吧。就是他去年这个二月底开，不是去年前年二月底开始的时候，我当时人是在洪都拉斯，我是十一月份来这儿的，所以我来这儿的时候，当时已经过了好几个月的疫情了啊。然后我到这儿以后，觉得这边的人其实还是比较习惯这种这种设定的，就是从各种呃路径啊，或者说平时的生活啊，他好像都没有设置太多的这种阻碍或者说障碍吧。啊、嗯，就实际上正常的生活没有受太大影响，特别是我们去年就二一年，呃五一五月份的时候是所有的我们这些大学老师都回到办公室上班，然后到十月份的时候就开始恢复面授课
0: 。嗯，在那以
2: 后我就感觉好像对我们来说这个疫情就它的存在感就越来越低了。嗯。虽然说身边的同事啊，<笑>然后学生啊，也会有陆陆续续会有那些中标的，但是好像学校或者说政府对这些问题也没有说采取那种特别严防死守的态度，就都还比较、嗯、比较镇定、比较宽松的这样一种态度吧。嗯
3: ，那嗯、呃，那也就是说没有什么太大的影响。说实话，就是。
2: 对对，比如说我我我第一次有学生给我发消息说他阳性的时候，我当时是挺紧张的，因为你知道我的心态可能还是有点像国内的这种样子。然后我的我的领导发消息，我说你们知道不知道我有个学生有那个情况？然后他们就他们就特别轻松，然后说啊没事啊，你放松啊。然后说这个学生他现在暂时两个星期不来上课。然后你呢？还是呃线上该给他作业给他作业，该该复习复习怎么怎么样？等到他两个星期以后再回来以后，正常按照正常进度上课就可以了。嗯，也没有说什么啊，你上次跟他见面是什么时候呀？然后有没
0: 有
2: 不啊、嗯？或者说隔离啊合理？没有这种说法，完全没有。嗯、呃
3: ，哎，那正好我想问那个谁，安静，你们最近、嗯？这个开学的时间有变化吗
1: ？嗯，没有变化，我们照常，只是在形式上要查的更细一点。然后，嗯、呃，我们这儿的话，就是如果有一些行程码或者健康码变颜色的话，或者你有一些身体不舒服，是不允许来的，就在家休息。嗯然后现在是，如果你请假在家你不来、嗯，你一定要说清楚原因。就是以前可能你事假说个有事儿就行了，现在是有事儿你也要大概跟我们说清楚，是个因为什么事情你不来了。嗯。所以还是
3: 还是很严格的，是吧？嗯
1: 。毕竟是孩子太小嘛，所以要看的更细一点。嗯。
3: 哎呀，说到这儿，我想问，就是齐叔，你是教哪个年级的
2: ？啊、呃，我是教，哎，其实这边好像年级的概念也不是特别深，这边是按照学期来讲的，就是，
0: 嗯，呃、
2: 这边的本科是五年制的嘛，就是
0: ，他等于
2: 说，呃，如果你要顺利毕业的话呢，得在大学里待满十个学期。那所以所有的学生提到他们的时候都会说啊，这个学生是五学期的，或者说七学期的、啊、那,那我呃我最近一个学期就刚刚结束的那个秋季学期的话呢，是教了就是五学期和七学期的学生
0: ，嗯，相
2: 当于国内来讲的话就是哎，应该是算什么大大
0: 三和大四吧，嗯然后且。前一个学期
2: 是教过第四学期的，应该那个应该算第大二吧，差不多都是大二、嗯、大三、大四这个样
0: 子的学生
3: 。嗯，那其实呃，其实你是在大学里授课，那么你在刚刚进入这个国家之后，在教这个比较就是。相对于已经快要成年的这一堆学生的时候，你感觉和国内的这些学生有什么不一样？嗯，其实我在国内教的也差不多是这个年
2: 龄段的学生。嗯，嗯就是因为这边的，我现在这边的学生差不多都是二十一到二十三岁左右。然后在国内的时候，我当时教的也都是大二大三的这种留学生，也是这个年龄。嗯所以给我感觉好像，呃，年龄上没有太大的差别。除非你要学生跟我之前在洪都拉斯教的那些初中生、高中生来比较的话，可能是年纪稍微大一点，其他倒没有什么特别大的区别
3: 。就就是在年龄上其实是相仿的，但是他们就是心理成熟度啊，和他们这个感兴趣的爱好啊、点啊，就是有有什么分别吗？
2: 啊，那那肯定是不一样的嘛
3: 。
2: 那<笑><笑>时候教的留学生汉语嘛，那些学生啊，什么国家的都有、嗯，呃，但是大多数肯定都是我们说那些主流的欧美国家或者主流的我们的亚洲邻国、嗯，比如说日韩呐、啊，然后印尼、泰国呀，呃，欧美的话，比如说像什么呃，法国、德国，呃，俄罗斯，呃，然后美国。加拿大都是这样的学生，我我之前很少有拉美地区的学生，我印象中，呃，我印象中教过两个拉美的学生，在国内的时候，就一个也是墨西哥的，呃，是个是个男孩，是个飞行员，就他已经是有飞行员
0: 的工作，然后他当时到中国去想进修一段时间的中文
2: ，然后还有一个是是一个波多黎各的一个女孩。波多黎各就是加勒比海上的一个美国的一个属地嘛，然后，这这两个是我当时接触过仅有的拉丁人，就是说来自拉拉丁美洲讲西班牙语的人，其他好像就没有了。但是我来这边的话，尤其是在墨西哥呢，就全都是本国的学生，啊，在洪都拉斯的时候还还稍微杂一点，因为那个国际学校，这边的话就全都是几乎全都是这一个州的人，所以说。就他们他们的文化背景，就肯定跟在国内碰到的这些学中文的学生都不
3: 一样。嗯，那嗯嗯、呃，你觉得他们学习中文的最初的就是想法，他们到底是对中国的文化感兴趣呢，还是他觉得以后他会用它去做他的某项工作呢，还是找到某种机会？这这么一种工具类型的？储备，它是哪种方向的考虑呢
2: ？你你是要我说真话吗？嗯
3: <笑>。就是这个呃，假话是什么？真话是什么？我我突然都想听了。<笑>
0: <笑>真话就是他
2: 想他想毕业，哦<笑>，因为因为因为我我这边这个课呢，就是也是跟我来之前的想法有点有点出入。就这些学生，他是都是同一个专业的、嗯，呃，他们这个专业的这个培养计划里边呢，嗯、就是规定了他必修三种外语，就他跟其他、哦、不一样的，呃，因、嗯、为我这边一个理工大学嘛，他别的专业的学生他可能外语就只要学英语就可以了，啊、呃，但是这个商贸专业的学生，嗯、就是因为他是将来要从事呃国际贸易相关的对外贸
3: 易的，嗯，学生
2: 呢。对他要学英语，要学德语，然后还要学中文，嗯，然后再加上他本身他的母语西班牙语的话，就要求他毕业的时候有拿四种语言进行贸易的这种能力，所以这是他们必修课，他他是没办法拒绝这个中文课的。尽管有些学生其实其实可能心理上还是会有点抗拒，他会觉得中文太难。或者说，嗯，他本身对中文不感兴趣、嗯，这种情况都是存在的。只有只有少数的学生、嗯，他确实表现出那种对中文的那种非常强烈的这种兴趣。大多数学生都是只是为了毕业，所以呃，硬着头
3: 皮
0: 。他们来
2: 是天书的这个语言文字。
3: 嗯，这是真话。
2: <笑>对，是。
3: <笑>啊，其实到现在我才。呃，了解到其实你教的这个专业是对口，是为了对外贸易准备的。这这这，这就是合上折了。这就是为什么之前你经常问我一些这个呃外贸的这些问题。对呀、啊嗯，对呀、啊啊，对。所以他们居然是有这么多要求的。他有考证、考级别这个需求吗？呃
2: ，现在暂时没有。呃，只有。其中有个别的学生他，他他自己想就是，呃，确实将来可能在找工作的时候，他想用到这个语言。那他要在职场上呃得到认可的话呢，就他得是去考个证之类的，比如说要参加、嗯、呃中国大陆的这个 HSK 考试啊，啊、呃，或者说他、嗯、呃中国台湾地区的那个相关的这些考试之类。的。那大多数学生其实根本就没有动过这个心。嗯。嗯
3: 那嗯，那我能问一下，就是你现在教他们的这种，就是中文的这些知识，相当于国内的哪哪哪哪种，就是就是知识储备的那种，比比如说国内的是呃高中的，或者是呃大学的哪哪种哪哪种级别的，算是，就是他们需要学学到什么样子才算在你这儿毕业呢？
2: 这这个问题就是也是特别典型啊，因为呃国内很多的朋友问的话都会这么问，但实际上这个问题没办回答的，因为呃，咱们说呃，国内的这些中文的学习，尤其是你从小学开始学语文，对吧？然后一直到初中,中、高中，到大学可能还会有大学语文课，那这这种情况呢，其实。呃，对于咱们大多数的汉族人来说，这个是母语教育，或者说是第一语言教育啊、呃。然后呢，对于母语不是汉语的人来讲，比如说外国人，比如说咱们的啊，那他实际上学汉语是作为第二语言来学习的。那这这两个体系在我们说语言教学的这个体系当中是完全不对等的，是没有办法比较的啊、呃。所以确实没办法回答，就是他们。学到了相当于咱们的什么水平？呃，因为很有可能他最后，假设说这个学生他非常努力，他也很有资，呃，他学中文学学的非常好，对吧？啊、呃，
0: 嗯，
2: 他他可能即使他把 HSK 的六级全都考出来了，他、嗯、他的中文的这个听说读写能力可能还挤不
0: 上咱们的一个小学生，就这是一个很、嗯、可可能很现实的回答就是这样，
3: 嗯。懂了，嗯，就就跟我们国内学英语其实是差不多的。呃，其实可能还不如
0: 咱们国内学英语。<笑>其实在，在咱们国内这个外语的学习
2: 的这种环境，或者说人们对它的重视，跟拉美国家这边情况完全不能同日而语。啊、呃嗯，尤其是我在墨西哥这个一年多，我感觉到这边的人。他不光是学中文不热情，他其实对学英语也不热情。这也就是我以后碰到过的最大的一个问题。因为你知道，之前是在洪都拉斯的国际学校就职嘛、嗯，然后在那边教学的过程当中呢，呃，实际上我是完全不需要用到西班牙语的，因为那些学生都特别好，嗯、那那些都是可以说当地十里八乡英语最好的那些孩子。所以我当时到里边，呃，只有跟部分的年纪大的同事跟他们交流的时候，可能还需要用到一点西班牙
0: 语，然后跟其他的
2: 人，包括跟校长、跟、嗯、跟我的这些领导、跟这些学生，那、啊、完全不需要西班牙语。所以，所以，我<笑>这样一个就是偷懒的这样一个环境，啊、呃，或者说一个、嗯、一个偷懒的这样这样一个呃习惯吧。然后我来到哥以后，我当时第一感觉也是啊，反正都是拉美国家，对吧？相隔也不远、呃，人看着也差不多，都是讲西班牙语，都信天主教，那应该也一样呗。但是我发现上课就是我们当时还是网课，一上课就感觉不行，绝对不能说只跟他们讲英语，或者说甚至于都别打算跟他们讲英语了，因
0: 为，
2: 他们可能在，呃，有很多是进入大学之前他基本上就没有学过英语，所以他现在大二，你能指望他能听懂多少英语，这个是不太现实的。所以就是给我出了一个难题、嗯，然后在来墨西哥之前，我当时已经有一点预计到遇局九，<笑>所以我当时赶紧找了呃国内的西班牙语老师给我上网课，呃，但我来了以后就发现这个进度还远远不够，所以我后来赶紧又找了这边当地的墨西哥的老师来给我
0: 上西班牙语课，就等于说嗯，呃在我教他们汉语之前。更迫切的
3: 一个任务是我要学西班牙语。嗯、<笑>懂了啊，那你是就是一边工作一边学习了西班牙语，算是最后把它结束了，对吧？算是比较熟练的，能应用了
2: 。对，就到到上个学期结束为止，我我感觉<笑>西
0: 班牙语基本
3: 上<笑>不好意思，我特别不厚道笑了。
0: <笑>说什
3: 么？呃<笑>、哦，我我说特别不好意思，就是你说到上个礼拜刚刚结束你的西班牙课程的时候，西班牙语课程的时候，我笑了
2: 。<笑>啊，没事没事，不不不是，没没没有那么近。就其实我我已经我已经有一段时间不上西班牙语课了。<笑>我的意思就是说，我们是这这个学期刚刚结束嘛，因为按照我们这个效率的话，就是等于、嗯、说呃下个星期开始是春季学期，然后理论上我、嗯。就刚刚结束的那个是秋季学期，所以就、嗯呃、我我这个秋季学期，因为是实际上是我，在墨西哥第一个进教室的面授课的这个学期，啊、
0: 所以就
2: 经过了这一个学期，再加上前面一个网课的一个学期的话，就差不多，我觉得很差不多磨合好了
3: 。<笑>那那我想问一下安静哈、啊，嗯，现在。小朋友的这种双语教学意识已经提上来了吗？就咱们现在的小朋友们？嗯，这个
1: 不太好回答，因为你要看国家政策和家长需求，它是不一样的。那现在家长
3: 需求面大吗
1: ？家长需求那越多越好呀。你现在<笑>、啊，你现在让他幼儿园，你给他教奥数，他都愿意
3: 。哇，还是有这个意识的，
1: 对吗？不是有这个意识，这这不算是意识，这就是不想让孩子输在起跑线上的这个观念还很强。<笑>嗯，他们并没有说像有这些意识的。真正的把它当成一种意识的人来说的话，他不会太考虑，嗯，在公办、在小私幼儿园之类的，而大型的那些幼儿园也基本上只上国际类的，而现在全国的幼儿园它都是属于教育局管辖的，它不管是大的、小的、私立的还是什么样的，都是国家管辖了。嗯，所以这也不太好回答，<笑>就是感觉
3: 如果要是后面想要往语言方向发展，或者是发展到像齐叔这种这个想要涉外教学的这个，还是需要从娃娃抓起，是不是？<笑>省得省得像齐叔半路还要出去学习，单独又找了个家教。
1: 那起初这一开始，为什么还会先想到从国内找一个西班牙语的老师呢？为什么没直接直接从国外找呢？啊
2: 、呃，因为我我当时就是想到要学西班牙语课的时候，我人还在洪都拉斯，还在一个居家的这样一个状态中。嗯，呃，我我我其实也没接触到当地的西班牙语老师。呃，因为我我当时其实刚到洪都拉斯的时候，我是跟校方说过，我说我希望校方最好能够给我找个西班牙语老师，然后我我是付钱的，我不是说要免费听课。但是后来就马上遇到疫情了嘛，然后就等于说所有的工作这个步伐都被打乱了，然后他们也最后没没有满足我这个需求，所以我想到的就是在我在国内的那些啊、呃、朋友当中找一个。其实当时资源还是蛮丰富的，因为我我认识，因为你知道我在国内也是搞语言教学的嘛，然后在我的这个群其实有好几个西班牙语老师，呃，我是先后跟其中两个两个朋友都跟他们上过课，呃，
0: 然后其中一个比较稳定的是是一个江苏的一个一个老师，因为他
2: 是他学的西班牙语是既有欧洲的西班牙语，也有拉美的西班牙语，他本人也来过拉美。就是他是在古巴交换过一段时间、嗯，然后其他的那些老师基本上都是只有那个欧洲的这个西班牙语的这个经历，就没没有什么拉美的这这种经历、嗯，所以我觉得可能还是有拉美经历的会比
0: 较适合我。嗯
3: ，那后来你真正到了墨西哥之后，你不是还想讲一讲就是这种语言？给你带来的这种障碍啊，导致你一开始有点不太顺畅吗？这段有什么想跟大家分享的吗
2: ？对，对这个这个挺有意思。就前面说那个学校里面的经历，这是一部分，对吧、呃？嗯。然后包括在社会上也是，因为我之前在洪都拉斯虽然说没学的太多，但是我也知道一点词儿。呃，但是来了墨西哥以后，<笑>来了第一天就感觉到这两边的这个。用的用词是不一样的，就是虽然说都是都是拉美国家，对，都是讲西班牙，但是它其实也有方言，嗯、吧？除了它的口差别以外，它其实有些用词也是不一样的。比如说，就是咱们这个疫情期间用的最多的，每天见面的口罩这个东西吧，那这两个人家就说法就不一样。对我，我当时我来墨西哥的第二天是有那个双方的。派出的一个司机，当时到首都去接我来学校，然后，然后这个司机也挺热情，然后就带我去当地的餐馆吃饭，呃，然后我快走的时候呢，就是他把那个口罩就落在桌上了，他忘了拿
0: ，然后我就想提醒他
2: ，说你这个口罩你拿一下，啊、呃，然后他他一时没有反应，我觉得好奇怪，我说是不是我的发音有问题？后来发现。<笑>就当你说口罩是用另外一个词语，就不是我之前在蒙达拉斯学的那个词语，所以我、嗯、我我后来才知道的事儿。我后来回想起来，哦，原来他他当时没没有很快的反应，是因为他他不知道我说的是是口
3: 罩这个东西，没听懂
2: 。对他没听懂。对，然后后来、嗯、哦，原来不光是口罩，就很多的东西，比如说。呃，如果你上菜市场，你买那个西红柿，或者说买卷心菜，这是当地最常见的蔬菜了吧，对吧？然后这两是两边的说法是不同呃，再比如说，如果你开车的话，你在街上，呃，尤其这边是很难飙车的，因为他街上那个呃减速带特别的多，而且他那个是很巨大的那种水泥的那个减速带
0: 。那这个东西
2: ，摩托拉斯也有，然后两边的说法也就不一样。所以我就慢慢的就发现，其实差别还很多，包括打电话的时候的那个第一句那个“喂”，啊，就么是在咱们中国“喂”，对吧？然后英语比如说 “hello”， 啊，或者日语说“も西も西，就这句话其实两边也是不一样。就比如说在在洪都拉斯，他直接拿起来就是几把有个那个你好，就说 “ola” 就可以了。但是在这边的话，他打电话在墨西哥打电话一般，这个相当于“喂”的一句话就是 “bueno”，“bueno” 其实是好的意思。就是后来有有朋友跟我解释说，那可能是一开始墨西哥人这边打电话呢，他要先确认对方的信号好不好，就像咱们这
0: 、哦这个
3: 。哦，<笑>原来是这样。哦、<笑>
2: 那好,好，好，好，那就好。对他要这么一个过程。哦
3: 、嗯。所
2: 以还不一样的两边、哦
3: 。嗯我觉得你现在信号挺好的，挺好，好,好，好，好，好。哈哈哈！我我除了有一点点延迟，不到
2: 连线，我现在是拿的这个，就是光缆的这个连线，那肯定是好的
3: 。哈哈哈！哎呀，太难了，<笑>看出来墨西哥这边的信号真的是难啊。
2: <笑>对对，说明他这个信号差是有历史的，就是，哦、嗯，<笑>我说在在墨西哥国内。旅行呃，或者是出差的时候，比如说从从我这边到首都，或者从我这边到那个州府、嗯，这个路上，当这个长途车啊，它在那个盘山公路上面开的时候，你经常会发现手机是一点信号都没有的。嗯、然后<笑>我一开始也觉得，而且因为这个情况，我在洪都拉斯就从来没有遇到过。那说虽然说起来，洪都拉斯是一个比墨西哥呃落后或者说贫穷很多的国家。但是，呃，很搞笑的就是，在我都拉斯的公路上、山路上，我是可以一路畅通无阻的跟人发微信的。但是在这边
0: ，就<笑>这边基本上，出了一个城，你就进入了信号的盲区。然后，嗯，你你想
2: 你想再再跟这个世界发生接触的话，你要等到进下一个城市，就是这个这个
3: 。<笑>这个信号中间有中断，是吧？
2: 对中断太正常了，就是有信号反而是例外状态
3: 。太<笑>，就是你你这样就是成功甩锅了，对吧？我我没有办法怪你，只能怪墨西哥。<笑>对呀、啊，就是他这个基础设施，就是
2: 我就感觉有一种像谜团一样的这样，就是经常会，<笑>或者说在别的国家你很难想象的问题。嗯，我我买了一个热水器，对吧？我买了一个那个电热式的热水器，我我让人让物业给我安装上，因为我住住校嘛，就让我让人在这个校内的公寓里面，就把它装到墙上，然后把把电把电把水什么都接好，结果就发现、嗯，我居然不能把它开到最大，因为开到最大的话，那<笑>、啊这个保险丝就烧断了
3: 吧。<笑><笑>什么功率？这都是。我如果，
2: 我还是想想用它的那个百分之百的火力的话，我应该怎么办，对吧？然后他们说，嗯、那你就换电线了。就是要把公寓这儿，嗯、然后一直到我们总闸之间的一百二十米电线全都换成可以用的铝线，就是还不换铜线、嗯，铜线更贵。那铝线多少？给我算了一下、嗯，差不多相当于人民币两块两千块钱
0: ，就是哦，呃，热水钱
2: 我都。都只花了可能，可能只花了一千人民币左右，<笑>然后安电就得两千块，我就觉得这个不合适，对
3: 。
2: 我还是放弃了。
3: 就<笑>是你你说是这个洗澡的那个电热水器是吧
2: ？对啊，洗澡的电热水器就很尴尬，嗯、就我发现这个问题时候，你能想象，就洗到一半光着屁股对吧？然后就就没没水了，这样。
3: 不好意思，我又笑了
0: ，<笑>
3: 没事没事我听见安静也笑了，<笑>真是，就是无没眼看，<笑>有耳朵听没没眼看，
1: <笑>不敢想象。<笑> OK，
3: <笑>斯斯文文的一个学语言的老师，<笑>被生活逼的没有办法。<笑>是
0: 的，是
3: 哎。全吃了，其实其实明明是一个体体面面的事情，现在只能是做做到这个极致，也是，哎，魔幻啊
2: ！很戏剧性，对吧？就是我跟国内的交流、嗯，他们都会都会跟我说啊，还还有这种事儿，还有<笑>说电路就是不够用的这种情况，说这个在国内已经好像感觉多少年以前的事儿了，对吧？但
3: 是在墨西哥，这、嗯、是实在的。唉、嗯，简直！我我我那天还说，我说跟哎呀齐叔聊这个墨西哥，我说怎么才能有一个更好的切口呢？我还跟他商量，我说不行啊，我找个电影吧。然后齐叔叔说：“那个，那那那咱聊。”咱聊罗马、啊、还是聊别的？我我后来还跟齐叔说，我说，哎，这都俗大街是不是？我们要找就找一个那个不太有名的。结果我找了四天吧，找着了一一个电影叫，我不知道齐叔看没看过，叫《神奇的鲶鱼》，你看过吗？我肯
2: 定没
3: 看过，我我看过多少遍？ Oh, <笑>哦、oh, ，我我我我后来为什么放弃了呢？就是我我后来就是找到资源，然后我去看，他既没有英文字幕，也没有中文字幕，就是纯西班牙，就是西班牙语，然后给我看的那脑瓜仁子嗡嗡的，我看到最后我都不知道那个女主得的是什么病，然后。我还以为就是盲肠炎，结果最后看了百度百科才知道得的是艾滋病。我的天呐。但是在整个电影里面，他并没有说这个这个艾滋病到底是就是有多么恐惧啊。这个家庭里面这么多人在他一起生活的过程当中，也没有担心会被他传染或者怎么样的，就是反正就一点痕迹都没有。除了他不断的在呕吐和不断的在排泄这个过程中啊，然后往返医院与家之间，我都没看懂他到底得的是什么病。后来我一看百科百科，我决定放弃这个这个电影然后也放弃这个念头了。好吧，好吧，然后就你就觉得这个西班牙语要么就是大家都清楚的那几部电影就是稍微小众一点就很难找到资源，找到资源也没有字幕，然后有没有字幕，因为它奇奇特的这种拍摄角度和理解方法，你没办法光纯直直观的画面去理解整个剧情，太难了
0: 。<笑>神奇的鲶鱼。
3: 嗯，神奇的鲶鱼其实还挺好的，整个这个气氛，你看，哎，你没有觉得就是因为整个病情而导致你特别特别的压抑？当然，他一定有生活的困境哈，但是，哎呀，就因为没有字幕，搞得我就是特别乌龙
0: 。你你都
2: 看到了他哪些生活困境？就是有有哪些比较你觉得印象比较深刻
3: 的？嗯。我现在还能记住的哈，就是在我半懂不懂的状态还能记住的，就是她是一个母亲，一个呃单亲母亲，她带着四个孩子，然后这四个孩子是来自不同的父亲。然后呃，她在住院的时候，就这个妈妈在住院的时候，隔壁床是一个患病的女主，然后他们两个隔着一个窗帘然后在住院的时候呢，这个女主和这个妈妈就认识了。然后这个女主呢，是因为没有家人陪伴，孤独的一个人生活。在认识这个妈妈之后呢，她被带入了整个这个家庭里面，一起就是生活。然后伴随着他们看病啊，然后最后妈妈。在弥留之际，还带着他们去了一趟沙滩，去享受了最后一段这个生活的光景。就我觉得他们之间的困境在于，这个女主啊，她自己一个人生活，真的特别特别的惨，就是屋子特别小，然后每天自己就吃那个那个像燕麦一样的那个盒子，然后泡奶，然后每天早上起来好像就这一顿饭，然后你也看不到她中午和晚上的休息，她就住院了。而且他没有，就是亲人相伴左右，也没有朋友，就很惨，就是、自己一个人住。就你能看到他那个燕麦放在就是桌角处的那几颗相同颜色的那个燕麦圈，还会有蚂蚁爬在上面，就感觉这个而且卫生条件也是很有限，就是直观看起来。然后等到看到他们那个妈妈的那个家庭的时候，就是。五个人一起生活在一起，也就非常拥挤。大概我就是能记住这么多
0: 。你、嗯、说的这个
2: 设定在墨西哥都还是挺典型的，因为就不管你说，嗯、我的学生里边，我也有也有一些我了解到，他们就是属于那种单亲家庭的，呃，而且基本上都是就是爸爸不知所动、嗯
0: 。呃，然后剩下一个母亲单独抚养。嗯嗯四个甚至有五个孩
2: 子的，然后可能收入也很，就像你说的，这个电影里边这个这个母亲她工作也是啊、呃、很很普通的工作，对吧？每个月有很高的收入，嗯，啊，有些学生我甚至我当时我很好奇嘛，所以我就问他，我说那你妈就是要养四个孩子，包括他自己，还还有他自己，对吧？那一共是五个人，那他一个月的收入多少钱呢？就是学生报给我的数字让，让让我就是惊跳下吧。他说只有呃三千到三千五墨西哥比索，那换成中国的这个人民币的话，也就是一千多块钱吧。然后你就你能想象吗？一,一千
3: 一千多是吗？
2: 一个月。哦
3: 、oh.
2: <笑>，不可思议！就是我在这边的收入其实也不高，但是跟他们一比的话，我就我就显得我的收入就。高的没谱了，就是，我倒不是说要秀优越感什么，我就觉得当地人的这种生活的这种困难的程度，其实有点有点超出我的想象。因为我当初也是从洪都拉斯过来，我觉得哥这个国家总呃要比呃洪都拉斯现代化一点，或者说更更发达。一点。但是我没想到，就是他们底层人民的生活其实也是差不多一样的穷，就是这个我有点没有预料到。
3: 嗯，对，就感觉整体的，就是就是我的生活，就或者朋友他们都很
2: 。就这边呢，有很多的父亲就是生完娃以后就就消失了，就是他他就是过他自己的人生去了。然后，
0: 嗯
2: ，一开始呢，可能会呃有点良心的话呢，他可能还会给子女一点点的补贴，其实也是相当于没有。就比如说一个我就两三百，嗯嗯、两三百比索，那就相当于一百块钱都不到的人民币。你说这能起到什么作用吧？就是一开始可能还会有，但是时间久了以后，可能他有新欢啦、啊、或者怎么样，那那这个也是保证不了的事儿、嗯。嗯，所以在这边单亲妈妈是很非
0: 常非常常见的情况。哦、嗯。嗯嗯
3: 那我记着的这点还算比较普世，是吧？就是常见的
0: 。对，挺
2: 真实的，挺真实的。
3: 嗯
2: ，而且可能你在海报上看到的那种小的那个，呃，小汽车，你有没有印象？它
3: ，它电影有有、嗯、小汽车有，嗯，
2: 对，那个看上去挺就是挺不懂的，七十年代,代就是
3: 他对，特别七十年代，他、嗯、是那种类似于像那个，就是、嗯、呃。那个甲壳虫的那个造型，然后上面还有可架着行李的架子。好、就是。嗯
2: ，这个就是当时德国的一个甲壳虫的一个型号。然后这个大众的甲壳虫的这个型号呢、嗯，有一段时间是在墨西哥有厂的，就是它是在墨西哥生产的啊、嗯呃。所以说，在这边大街小巷你能看到很多这个造型的汽车。就这个在国内可能还不是很常见，嗯、但是在这边真的是非常的常见
0: ，而且
2: 都很便宜、嗯，呃，有点类似于就是这边的国民车吧，就这种感觉、嗯，就好像在国内咱们见到那个什么普桑啊，或者说哎天津的那个叫什么，前有一个
3: 一汽夏利
2: ，呃，是叫捷达是吗
3: ？捷达，
2: 夏利<笑>，对、嗯、对，捷捷达是捷达是长春的对吧？对。就是相当于在东北见到捷达、嗯，或者在在你见到夏利的这种感觉，就是太普通的那种车，就是可能颜色不一样，但是但是它基本上就是你在每条街上都能看到这样的车。就我经常经常拍照片，拍那些建筑物嘛，就嗯，就非常呃常见的就是会把这个这个甲壳虫会把它拍进去，就是这一条在墨西哥这边的一种特色吧。哦、嗯。
3: 原来是这样，就是他那车是不是也里边特别特别小
2: ？对，那个车其实空间很小，而且，呃，说实话，动静很
0: 大。呃，然后<笑>还有一个问题，它是没有空调。<笑>就是它后呃，在零几年的时候又出过一个
2: 新的甲壳虫信号，那个是有空调的。但是大多数街上看到的甲甲壳虫都是没有空调的。那他怎么办呢？如果觉得热的话，就他那个窗啊。尤其是驾驶跟副驾驶旁边的那个那个小窗，它是能把它开到45度的。嗯、开到45度的结果就是，你开起来的话，那个风就是往你脸上灌，就是
0: 它其实能。哈哈哈！拍脸。对，冷冷的冰雨。<笑>冷冷的
3: 冰雨。哈哈！就是我看这个电影的时候，就是他把一家子五口外带女主六口全塞进这个车子里了。我当时就想，这次怎么坐进去的？
2: 是是的，我跟你说，我在这边的主要的交通出行方式，都是一种叫做呃西班牙语叫做 lectivo， 就是英语的 collective。那这是一种什么样的东西呢？它其实是一种出租车。然后呢、嗯，呃，但它不是你一个人坐的出租车，它是属于是拼车的那种出租车
0: 。呃，
2: 那、嗯、这边公共交通不发达，比如说我我现在所在的这个大学，它离开最近的那个城市有差不多呃三三四公里的样子吧。那这个距离，你如果自己没有车的话，那你就只能坐这个过雷迪 g 就是说
0: ，呃，
2: 它价格非常的便宜，你坐一次的话也就人民币。不到两块的样子，然后它是按线路来开的，就比如说我要做的就是我旁边那个小镇到那个就这条线路，它不会给你开到别的地方去，那就有点像是公交车，但是它那个容量又只有一辆汽车那么，就是轿车那么大，那它居然也可以塞五个乘客，就是说那个司机不算的话，就是前面副驾上面坐两个人，然后后面坐三个人，就。他也是把他的空间利用到极致，那这种生活是我每天都在面对的，所以你说这个小车里这个多人，这个确实是这样
1: 。这是符合他们那的交通法规的吗
2: ？对，他他就是，呃，其实你说交通法规的话，我可以告诉你，我就没有见过交通警察，<笑>这个地方他街上就根本就没有交通警察这个东西，那。嗯，呃，所以说你你你无证驾驶的话，其实基本上也是没有人来管。嗯
0: ，就是我
2: 我呃我认识的同事，他们其中有一些人我知道他就是没有驾照的，但是他也敢开车上街，就是因为从来没有人查这个。哇、哦
3: ，果然是这魔幻的城市，魔幻的国家。那你有没有就是被这这种文化冲击到？嗯
2: ，这个文化怎么说呢？就拉美的这些人吧，他、呃、平时生活也是比较的乐观，比较散漫。呃，包括学校里边的遇到的同事或者学生，其实你也能经常感受到他有这样一种文化背景。那。所以说他如果上课姗姗来迟的话，你也没办法太怎么样责备他，就是不能拿国内的这个标准说你，你就是该到点儿出现在教室啊或者怎么样，那这个是没办法要求的，你你只能说你、嗯、上着课，然后他们就三三两两的来，对吧？然后、嗯、呃能听到多少那是他的事儿吧，反正他也是大学生嘛，也、嗯就是成年人了，对吧？那他为、嗯、对，所以。就是我我我也从来不为这种事儿生气，呃，包括交作业呀、啊，包括考试啊，其实也是会有这样的问题。但是，一旦你就是接受了，你习惯了他们这样一种文化设设定的话呢，其实也不会觉得这是什么大问题
3: 。那也就是说，其实你融合的还不错嘛，那并没有你之前跟我讲可能会遇到这种文化冲击带来的这种这种 shock， 对吧？这种震撼哦，你你想你,你想
2: 听到什么样的 shock？
3: <笑>就是我我看到 shock 的时候，我以为会会会会很震撼的那种 earth earthquake 的那种，但是听起来哈并没有。啊
2: 、如果如果我当初是直接从国内来墨西哥的话，也许那个 shock 会大一点。就好在我之间还有一个十个月的那个洪都拉斯的那个缓冲，对吧？就相当于缓冲掉一点 shock。<笑>所以，所以从另一个拉美国家来到墨西哥的时候、嗯，当时也就觉得啊，呃，反正也就那么回事嘛，反正基本上已经知道了，就不会也不会有特别大的那个冲击。包括他们的饮食，其实这两个国家吃的东西也是很相似的，呃、啊，虽然说明显是不一样，但是他们的主要的那个，呃，那个那个。应该说主食吧，或者说主要的那个食材，食材
0: 嗯
2: ，我玉米来摄入的，对，那这两个地方都是吃玉米的、嗯，呃，然后都是拿玉米做成各种各样的东西，包括最简单可以做成玉米饼，对吧
0: ？然后也有玉米饮料、嗯，啊，就你可以一天到晚就
2: 只吃玉米吃饼，品，可那个可能营养不是很均衡吧，呃，<笑>但是玉米的饼呢，在这边卖的很便宜，呃，差不多。就是十十几个玉米饼的话，也就是十几块比索，因为一比索相当于三毛三人民币嘛，就所以这边很穷的人家，他们也不会有挨饿的问题，那就是因为最基本的这种食食物，包括主食，包括肉类啊肉肉蛋奶这些东西，其实都不是很贵，就是他低收入人群也是可以。呃，满足他的消费需求的，所以这的还是不错的，就是呃基本上不会有什么挨饿的这种现象，只是说你可能会看到这边也有很多肥胖的人，那他
0: 可能在这
2: 饮食当中没有太注意那个营养的均衡吧，啊、呃，他可能就是高油高糖高盐啊，然后呃蔬菜水果的摄入反而不是很充足。那这种情况其实，在低收入人群里边，可以说不光是墨西哥了，就如果你去美国的话，你也能看到这样的情况，对吧？就是那
0: 种
2: 体型特别庞大的人，他他倒不是说他的基因或者怎么样，而是因为他从小的那个饮食就其实就是不科学的。那这边多的一个问题呢，就是说有很多的穷人家，嗯，他实际上是没有喝水的习惯。那你会说他不会喝吗？对吧？那那他喝什么东西？<音>他是喝可乐的，就是他是把可乐当成喝、嗯，这个也是，呃，很多拉美国家的一个普遍的现象，就是，包括我到外面去吃饭的时候，呃，当地人也会问我啊、哎，你喝什么呀？我说，我说我要那个什么，他们都没有，他就就就汽水，你要么就是、嗯，要么就是可乐，我说那我不喝这种含糖的碳酸饮料，就因为我我已经体重超标了，我怕胖，对吧？<笑>嗯、啊，当地。对当地人的这个饮料的这个呃，它的选择啊，它其实很有限的。那不像你在中国，你进一个便利店，进一个小超市，你还能买到什么呃菊花茶呀，或者说什
0: 么
2: 呃乌龙茶呀，对吧？绿茶，呃，含糖的、不含糖的、低糖的都有，对吧？越越是越是好的便利店的话，这种选择越是多，嗯、呃。但是在墨西哥这边，这是不可能的。就比如说，你如果合成你进入一个便利店的话，你看幺幺对吧？你进去以后，你找一瓶不含糖的饮料那到最后很有可能你只是你只能买一瓶矿泉水，就只有矿泉水是不含糖的，就其他都多多少少都是不光是含糖，而且它会糖超标。就你怎么知道它会超标呢、嗯？因为墨西哥这边的它的卫生部，呃，它有一项强制性的规。定。就是在任何的食品、饮料的那个包装上面，如果说这个食品它它有某一项超标的这个营养素的话，它是有一个警示标识贴在那个它的表面上的，就有一个八角形的一个白底，呃，应该说是黑底白字的这样一个很醒目的一个小的标签，它会贴在上面、嗯。然后你买到的大多数的饮料上面呢，它不光会有糖超标的这个八角形。然后八边形，它旁边还会有一个卡路里的那个八边形。嗯。然后很多的食物上面，比如说很多的饼干啊，或者说呃一些肉类啊，它上面会贴三个超标，它会是盐超标、卡路里超标，然后什么呃饱和脂肪酸超标，就是它它任何一个可能会引起健康问题的这种超标的营养素，都设计一个这个八边形的标识。所以，嗯，当然你是不可能看到他贴贴六个那个吧，圆形的，那这种东西就没什
0: 么
1: 了。<笑>
2: 贴单个或者贴个或者贴四个,贴四个，我是经常看到的
1: 。这是又在意又不在意啊。嗯
2: ，就是因为他引起了太多的健康问题，他给这个国家的这个呃医疗这个就造成了很大的这个负担，所以说才痛定思痛才才这么做的。这个也是我在。呃，洪都拉斯或者在美国，我都没看到过这样的情况，就是就好像只有墨西哥会会切那么多的这个东西。但是好像我的学生，我也经常看到他们不在意，他们在那个 Instagram 或者在 Facebook 上面发那个照片，自己拿着一瓶饮料，嗯、然后我就会在下面评论，我说你这个饮料有三个超标符号，他说他说无所谓，他<笑>说天天喝这个东西，他。他爱贴几个贴几个，对吧？我就当他看不见可以吧、嗯。所以这个也是很有意思
1: 的。的这很难、嗯。你很
2: 对，因为他已经养成这个习惯了嘛
1: 。对，而且你想，他的父辈、那个甚至祖辈，可能都是这样子吃过来、喝过来的，就觉得这是一件很正常的事情。我为现,现在，现在
0: ,现在，现在，
2: 我们说那个可乐的问题。
1: 嗯
2: 。我在墨西哥这边，我是基本上不喝可乐的，因为。我觉得这个玩意儿实在太好喝了，就是很容易就是<笑><笑>所以所以我是给自己下了这个，我我是绝对是在我性格上喝这个含糖的这个可乐，那我只有中间比如说去洪都拉斯度假的时候，我会在那边过一下瘾，对吧？然后在这边我是坚决不碰的
3: 。然后自己现在变得爹味十足，对吧？别人吃一下，你还要警告一下别人。<笑><笑>
2: <笑>我我就是那个很讨厌的朋友，整天就是散发异位的那种人，对吧
3: ？<笑>对，我觉得也是。<笑><笑>不过这倒是跟我挺
2: 能打成一片的，就是我我平时也是经常给他们各种点赞吧，就是因为、
0: 就是
2: 、因为我把我能加到的基本上都都加上了
3: 。<笑>嗯，就是就是为了。呃，说这话不太挨打的时候，我先关注你一下。<笑>这个嫌疑很大。<笑>还有什么就是饮食上面特别<笑>特别好玩的这些事儿吗？<笑>我我觉得听听你还有其他爹味儿吗
2: ？我我没听清楚，你可以再说一遍。
3: 呃、哦，我说还有其他的这种好玩的这个关于饮食方面的吗？我我主要是想看看你这爹味儿还铺散在哪,哪一种方方面面上
2: 。<笑>呃，这边这边其实吃东西还是就总体上，如果你按照当地人的饮食去吃的话，其实还是挺便宜的。就不光说你去超市买那个肉蛋奶，对这个都都非常的便宜。比如说肉类吧，就是牛肉。我感觉我在这边买一公斤的牛肉的价格，跟我在国内，比如说在江苏那边买斤一市斤牛肉的价格是差不多的，就就这个价格可以说比的多，所以当地人其实吃肉是不成问题的。然后牛奶当然也是非非常的普及，就是
3: 充足啊，
2: 乳制品也很普及吧，对。但是有很多人还不能喝牛奶呢，对吧？有那个。
3: 嗯，不耐糖，不耐，包括我父母这个乳乳制品的
2: ，包括我父母对我父母也不能喝牛奶。但是这边的人，我就感觉好像他们，嗯呃、基本上都是人人都是喝牛奶，然后平时吃那个奶酪啊什么的也是特别的多。嗯、可能没有像美国人的那么痴迷于吃奶酪，但是这边其实奶酪的品种也是很多，甚至有一种奶酪就是拿这个粥的名字来命名的，就叫就叫瓦哈卡奶酪，其实就是,就是、嗯。呃，手工的一种白的软的一种奶酪，对
0: ，所以
2: 它各种的汤啊，或者说各种的这种饮食，其他的那种菜里边，其实你是经常能看到奶奶酪的存在，嗯，包括饼啊什么的，就比如说你在国内吃一个葱油饼，那里边可能就真的只有葱，也没有肉，对吧？但是这就相当于葱油饼这种级别的这种小吃里边，它如果没有肉的话。那必须是有有奶酪的，就是肯定是有蛋白质的，这是呃、嗯、呃，中国跟这个拉美的饮食很大一点不同
3: 。就你到了这个拉美地区之后，就是你的体重，我特别关心，就是这个起伏还是比较大的吧？应该还是会拥有起伏这种事情吧
2: ？呃，这个要让你失望了，就是因为我自己
3: ，<笑>我都不太信
2: ，有没有跟你讲过？就是。就是在洪都拉斯疫情刚开始的那段时间，其实还经历经历过一点饥饿，就是在那以后就养成了一个习惯，就是我呢这
0: 个胃口好像也变小了，然后每天也吃不了太多东西，就每天最多就吃
2: 两顿就就已经顶天了，就我可能很多时候一天就吃只是一个，一直到现在都是这样，就感觉可能这个疫情就是帮助我减肥了，但实际上就。太多的减轻，就基本上还是原来的这个水平，呃，但是饮食方面肯定是比在国内的时候要节
0: 制的多。嗯
3: ，那也就是说体体重没有什么上下浮动，反而这个下调了很多，
0: 是吧
2: ？对对，是略有下调吧
3: 。<笑><笑>这个还有点出乎我的意料，比
1: 你微信。因为我
2: 在国内是个大胃王嘛。我在国内吃不够，就是怎么吃都不不饱的那种，但是在感觉一吃就饱，然后就就已经基本上，呃，一天也用不着吃很多东西
1: 。那你现在和你微信头像比是，是是微信头像胖呢，还是你现在胖呢
2: ？如果看脸的话，其实是一样的，就是因为我这个人就从来也没有太胖脸，就是肉都不在脸上。<笑>
3: 还还挺会长
1: ，还是像当时当时做主播的时候一样那么帅吗
0: ？啊<笑>
2: 、uh, ， uh, 就是现在就是肯定晒黑了很多，因为我、uh. 我在这边还挺享受这边的阳光，呃，就也可以简单说一下这边的气候吧，因为我在墨西哥的南部嘛。然后墨西哥大多数的地区都是在那种内陆的高原上，包括我这边海拔也不低，这边能有一千七到一千八百米这样子。然后，所以阳光其实很充沛，呃，一年就两个季节嘛，一个是旱季，一个是雨季。那就算是雨季，其实也是有很多阳光的。呃，然后我在外面走的话呢，有时候会会戴个帽子，但是大多数时候其实也就是让它晒。啊，包括这个手臂什么的，我现在都都晒的这个肤色，其实跟当地人很接近。我说的是当地的那个原住民啊，因为因为我这个州属于原住民比例特别高的州，就是差不多 60% 以上吧。呃、啊，然后我所城市这个地区其实又是，就是在这个州里边算是原住民比例很高的地方，就经常在街上能看到那种，就我们会认为是印第安人的那种长相的人。嗯、啊。然后我现在也是出门的话呢。穿的衣服也是跟他们差不多，对吧？然后再戴个口罩，
3: 戴<笑>
2: ，然后有很多时候其实当地人肯定是看不出来我是外国人
3: 。嗯，哎，那现在等于说，呃，对口罩也是有要求的，是不是？就是还是需要戴口罩的。啊、嗯
2: ，就说到这个防疫措施，首先在学校里面工作的时候，就比如说在办公室或者在教室，那是肯定要全程戴口罩的。反正就是你见人的话，肯定是戴。嗯但是，那我自己，我有独立办公室嘛？那我把门关起来的话，其实是就是没没人管。但是上街的话，我还真的从来没有把口罩摘掉过。就是，这这也是为什么我我感觉有一点奇怪，就有困惑的一件事，就是就我会觉得为什么我在墨西哥这边感觉到没有什么嗅觉劲。这倒不是说我的嗅觉丧失了，我嗅觉是正常。
0: 而是因为我全程就是戴着口罩，嗯、我就从来没有不戴口罩上过墨西哥的街，所以很多东西、啊、对我来说，这个嗅
2: 觉刺激可能不够强，就不会给我留下痕迹。那那如果将来可以能够把口罩摘掉上街的话，我相信能闻到很多各种各样的气味。嗯
3: ，那他人他就是就是当地人们对于戴口罩这件事情，他是一个什么样的就是？呃，遵循的态度呢？他是戴呢，还是不戴呢？还是有的戴，有的不戴呢？嗯
2: ，确实是有的戴，有的不戴。就是，嗯，我现在如果去街上看的话呢、嗯，呃，是有很多人不戴口罩的，而且他可能主都不戴口罩，嗯、就是他、嗯，他从疫情开始到现在就没有戴过口罩，也有可能有这样的人。呃、嗯，但是，呃，如果你你进入一些室内场合的话，其实大多数人还是会把口罩戴起来。
3: 嗯，那比如说走在街上，别人都不带的情况下，就带。不对，他会
0: 、啊，就是他对室
2: 内室外的这个、嗯、这个偏好，就因为气候的原因嘛，所以他其实有很多活动都是半室外的。就比如说
0: ，小吃摊儿啊、嗯呃，他其实有很多都是那个座位都都是在室外，就在外面
2: ，在顶上有那个遮阳遮雨的那个棚而已。所以说，而且也没有酷暑、嗯，没有严寒，所以有很多活动都是在办室外，或者干脆就是室外的环境进行
0: 。
2: 嗯，对，所以所以可能国内有那么要进室内的那种、嗯、那种场合
3: 。他如果其他人看着你戴着口罩，他会觉得奇怪吗
2: ？在墨西哥好像没有，但是之前这这个这个故事也是我经常在反复在讲的，就是。我2020年从中国到到美国，那个时候美国只有六个病例。在那一天，我从飞机上下来的时候，忘了摘口罩了。然后在亚特兰大的地铁里边，所有人都盯着我看，就是把我看的心里发毛所以。后来我实在没办法，把口罩扔了，然后然后觉得自己才是一个正常人。对
0: ，那
2: 是20年的一月份的场景。就当时在美国，就是觉得不敢戴口罩，尤其长着一个亚洲。再戴个口罩的话，那就感觉所有人都会把你当怪物
0: 。但是，在、嗯、
2: 在、嗯、拉美好像，呃，就是至少现在会觉得有这样的心理压力，就是你爱戴就戴，你爱不爱戴的话，就跟当地的某些人一样，就是那就不戴呗，就这样。嗯
3: ，那那还就是比较比较包容性，对吧？就是你你想怎样就怎样，对吧？
0: 对，但是我们
2: 学校呢，就还是抓的还算比较严吧，就是只能相对吧。就比如说从外面进入校区，呃，就是在进入校区那个校门的时候呢，呃你你先得弄那个就是那叫什么洗手液，不是洗手液，那个是擦手液，我不知道是国内有不这个东西。对。就是它，它是那个胶状的那个透明的，就含酒精，那叫什么？那
3: 个消消毒液吧，算是，嗯
1: ，免洗手凝
2: 胶。啊，那叫消毒液，嗯，免洗手胶，对，你、嗯、就是因为它它其实有一排那个，就是你可以脚踩一下，然后它会出来那个凝胶的那那个，然后你现在把自己的手它弄干吧，然后再往里走，然后会有一个。白大挂，然后白大挂，然后喷那个，那那个是真的是消毒液对吧？那个应该是酒消毒液，就、嗯、到现在为止还是有这个措施的。呃，甚至于最严格的时候，我当时从校内的宿舍区出来，我想进入办公区都得经过这样的一个流程。但是现在那，就是校内的那一道已经没有了，就只有在进校区的时候是有。嗯。
3: 就不用给你喷那个什么消毒液了，你只要洗弄一个免洗手就 OK 了，对吧
2: ？哦不不不，不是这个，我的意思就是说，你现在从校外进入校内，你还是两道手续都有，那只不过说你在校内，在宿舍区跟办公区之间来回的时没有这个嗯，那呃，奇
1: 叔，就像你们对于。戴口罩这个东西，你们是像这个校方他没有特别明确的规定是吗？比如说，你看我现在,在校方校方有明确规定
2: ，校方有明确规定，就是如果你在校教室里面看到有学生把口罩摘了的话，可以可以让他戴上，或者你可以让他出去。作为老师，你是有这个权利的
1: 。那如果学生他不遵守，当然做
2: ，那就那就让他出去呗。但我,我目前为止没有碰到那么倔的人啊，就是，甚至于我还碰到过一次事情，就是我的领导来找我，然后还找了我，我当时因为还当时还有一个中国同事嘛，然后就说，呃，有人也不算举报吧，就是有人反映说有中文老师在上课的时候摘口罩
0: ，然后就说你们俩有没有这样的情
2: 况？然后，然后当时也是觉得挺挺严肃、挺紧张的这个事儿。没没想到，就是在课堂上偶尔摘了一次口罩，会被人看见，会被人这样去去
3: 去揭举揭发。被要求，对吧？<笑>嗯。哎，是我声音可以听到吗？哎
2: 、我我听不清那个夜晚的铃声
3: 。我的。现在好吗
2: ？现在可以，你说
3: 。那，因为我新买了个耳机，我这个耳机啊，它可能有点问题，所以没办法，我现在只能是这种公放状态。是，我是想问，就是最近不是说你们学校又有一个新的这个调查，是关于什么这个性骚扰调查？嗯
0: ，是是的。这个是
2: 、呃、
3: 这这也是学生举报的吗
2: ？周或者两周以前，对，当时我们领导突然给所有人都发了个邮件，就是说要，呃，去他办公室面谈一下。然后，然后我去了以后，他跟我说，就是有人举报我们，因为我们是一个语言中心嘛，就是是负责全校的那个外语课，说我们语言中心有一位老师是被举报了，然后说学生是举报他有那个。言语的那个性骚扰的那个情况，然后校方就对问题很也很重视，呃，就是现在已经展开调查了，呃，就接下去会有一个，呃，差不多将近一个月的一个调查流程吧，那、呃、最后可能会在3月10号会公布那个调查结果，就是这个这个也是我可能出国以来我第一次碰到，就是类似于这样的一个话题，然后再结合的话，我们。这几年看到国内、国内外的这种 Me Too 的这个，不是 Me 型的，是 Me Two 的这个运动的这个，这、这、这个浪潮，所以就觉得啊，其实、其实之前不知道，原来墨西哥其实也是挺重视这个问题，的，就是呃，可以说是呃，校内的这种，在身份或者说权力不对等的这种情况下，就其实对那个呃，师生,生之间的这种嗯。呃超出他原先的这个身份设定的这些关系，其实也是有一定的约束的。
0: 嗯
2: ，这样子。对，那现在还不。嗯。不
0: 、
2: 就是先、哦，你说你说。嗯，至少我没有，我没有再被约谈
0: 过，所以我觉得。<笑>嗯，因
2: 为我我当时听到这个消息以后，我也是觉得很震惊。然后我就，嗯，我是在我的那个教的那个学生的那些群里面，我是给他们发了一条消息，然后就
0: 是跟他们说、嗯、啊，我们这个，嗯、呃，我我,我们系或者说我们中心是有老师被被举报有这样的情况，然后，
2: 嗯，我思来想去觉得不是我，但是如
0: 果<笑>
2: 、啊、如果万一中间有人觉得我有不当言行的话，麻烦还是就是告诉我一下，对吧？就最起码我，嗯,嗯
0: 了解一下这个情
3: 况，<笑>就是他他们是以一个什么样的，就是呃，因为他说的是言辞嘛，对吧？他以一个什么样的言辞界定为这个属于性骚扰的范畴呢？这
2: <笑>这个现在还不知道，但是其中有几个学生给我发私信是跟我说，他说：“呃，老师你不用担心，我们知道不是你，因为我们知道是谁了。<笑>就<笑>啊”就是啊，嗯。是我姐姐的英语老师，因为他们班上有一个同学是收到了他什么什么样的信息，然后就可可能是这样的情况吧，就他们已经，嗯，他们其实已经确定那个嫌疑人了，就就所以跟我说过。<笑>这
3: 个这个也是你头一次，你的教学生涯当中头一次遇见这种情况，对吧
2: ？对，就是。就是真那么这么直接的遇到这样的情况，这是第一次。呃、嗯，就其实之前的话，我我来这个学校的时候，也是听说过，比如说我们学校里边有这样的情况，其中有一个
0: 有一个女老师，呃，年纪可能比,比我再大一点、嗯，然后她呢
2: ，她她的老公就是她以前的学生，就是她以前在这个学校教过的一个学生
3: 。嗯，哦天哪。
2: 后来还去过他们家，我还跟他们见过面，就是，嗯、呃，因为那个学生他是墨西哥人嘛，然后那个老师是美国人，呃，其实老师比学生年纪大，嗯、大不少，嗯呃、然后、嗯、两个人其实也生活得很幸福、这个，这个，这个也让我有点<笑>有点惊讶的情况
3: 。啊、哦，我我之所以是，哎呀，这个对你这个话题挺感兴趣，因为我有一个同事。然后我同事他原来是，呃，语言类的教培工作者，就是他的上一份工作是做这个语言类教学的，就是其实跟你就是很像，只不过他是在这种小机构哈，他在国内的小机构，嗯，他是学法语的，然后嗯，他的上一家公司就是这个法语培训的这么一个学校，嗯。就是干不下去了，然后我那天就跟他聊了天，我说就是怎么这个教培行业影响这么大嘛，连这种教成人的这种小语种都会被波及到。然后他说，哎呀，教培这个政策是一方面哈，有一个比较大的问题就是我们这儿的法语老师是法国人，然后他和我们这个学员谈了恋爱。然后搞了一个非常大的乌龙，然后搞了一个非常大的一个，这个这个因为恋爱，这个搞了一个比较难堪的事情，然后他就跟我讲了一下，就说他这个，呃，法语老师呢是法国人，然后四十多岁，然后他的学员呢大概是一个三十多岁的，一个女学员，啊，老师是男老师。然后他教学时长到了，他就准备要回法国。那么这个学员就想跟他说：“那我们谈恋爱谈了一年多，对不对？那我们是不是可以进行下一步的这个日程？是不是可以就是由恋爱转成到我们确定关系以后，就是谈婚论嫁？”结果呢，这个法语老师他并没有就是要结婚的这个意图。结果呢，就是。不想带这个学员走，也不想和他有结果。那到这一步的时候，就把女学员伤害到了，于是就和他闹到了这个警察局，一直就是闹到差一点，这个法国老师就无法回去了。最后到好像就是，嗯就是最后通牒说限他四十八个小时离境，然后以后再也不要来了。后来这个老师就。还回去了，就就就也没有和带他走，就两个人就彻底就是不再联系了。但是这个女学员呢，就觉得哎呀被欺骗了感情，是不是？然后这期间也为这个法国老师付出了不少，然后就又跟学校这边有又有很多这个经济上面的这个赔偿啊、索求啊，反正就是闹得翻天覆地，然后最后这个学校也干不下去了。就感觉这个，哎呀，大的师生师生恋这件事情还是很要慎重，是不是？玩不好就容易玩坏了
2: 。那那肯定，那肯定非常敏感的这个问题。就、嗯、这这个情况，其实，呃，怎么说呢？我我在国内的时候，我的导师就也是给给我做过一个榜样，就是不管是什么学生，嗯、不管男男学生还是女学生，只要是去他办公室谈话的，他肯定是。门窗大开，就是嗯，那个门也是打到最大、嗯，然后那个窗帘什么全全都打开，就最好是、嗯、最好是两个学生来，就是如果只有一个学生
3: 来，嗯、不要私自见面，对吧
2: ？对他大光明这样子，然后所以我在这边就，因<笑>为我也有自己的办公室，就是有学生来我办公室的话，我也我也都是这么做的，就是也是窗帘全都打开，然后门。门开到最大，也是这样的。嗯，就最好不要营营造一个密闭的这样一个两人空间。嗯
3: ，就还还是很对,对吧？就是就是不太好搞。
0: <笑>嗯，是的
3: 。所以，那就是这一段风波过去之后，其实就是基本上这件事情就算落幕了，对不对？大家都警醒一点
2: ，对现在
3: ,现在还没过呢，<笑>还没有过去，
2: <笑>对，还要等到三月份那个最后的那个调查结果呢
3: 。那就是假设如果说啊，确定了就是这位老师他言行不当的话，那校方会给他一个什么样的处理吗
2: ？这个现在还不知道，所以还得再看后续的发展。嗯。
3: 好想好想听八卦呀！就是一直在等后面到底要怎么办。对对，
2: 这个这个后面再再后续吧，这个问
3: 题。嗯，就是后面有结果想，想想着告诉我一声好吗？我很想知道国外是怎么出一种问题。<笑><笑>后来我听说你还经历了一次所谓这个终身教职这么一个考核，对吧？
2: 啊，对，因为这边的是一个公立大学嘛，然后他呃他是有这样的规定，就是所有的这些教师呃刚来的时候呢是跟他签半年的合同，然后满了以后再签一个半年，就相当于说签一年的合同嘛，对吧？那在这个状态下，你是一个呃相当于不是一个永久性的教师，就是相当于是个临时的教师。那嗯，这个一年的考核期满了以后呢，呃，校方会给你安排一些任务，比如说呃呃，你得去抽个签啊，抽签对吧？这个能儿化吗？这个这个词语？嗯嗯嗯
3: ，带儿化也行呵呵，没问题
2: 。啊，也行 ，OK，OK，、okay <笑> <Okay> .嗯、<笑>抽抽了签之后呢，<笑>就决定你在这个呃公开课上面讲一个什么主题，然后。呃、嗯，校、嗯、方会派出呃、嗯、你不知道的人，就一一些不跟你打招呼的人来、嗯、你班上听课、嗯，这是一个任务。然后还有一个任务就是要写一篇关于教学方面的，呃，应该算小论文吧，可能写
0: 个十二十页的样子、嗯、啊
2: 。对，然后还有一个是有一个相当于视频问答的一个东西吧，还是说面试之类的。对，反正这几个任务完成了以后呢，嗯、就是。呃，学校会考虑要不要给你授予一个终身教职。那我我是通过这个过程也很漫长，差弄了差不多两个多月吧，最后终于完成了，嗯、就是呃，在前几天拿到了一个、呃、相当于终身教职的这样一个通知书
0: ，就是
3: 嗯，你你你有了这个教职之后，它是只能在这个学校吗？还是各个学校都可以用的？就是都承认嘛
0: 。现在确实
2: 有人问我问我这个问题，但是我还没搞清楚，就是。我也不知道，对
3: ，就考了是吧？没有搞清楚就先考下来再说。对
2: ，据我所知，哈，至少在这个学校是是可以，就是一直干下去的。嗯
3: 。
2: 就校方如果有就特别的理由的话，是不能请你走。嗯
3: 。对，只要不是你自己想走，校校方不能随随便便让你走，对吧？对
2: 对对，就相当于说走的这个主动权就在你这一边。
3: 这是其实是保护教职员工的这种做法嗯。嗯，那你要这么说的话，我还有另外一个问题啊，就是你比如说，嗯、呃，嗯、呃，这种算是、呃、国外的这么一种呃环境，然后教中文的这种老师，那是随便一个老师都能做的吗？他需要有什么教职的资格证吗？就是需要？地域承认还是国家承认的那种资格证吗
2: ？啊，你说的这个问题就具体到我这个岗位上呢，是这样子的，因为这个学校它是自己聘用这个汉语教师的，就这一点还不是很多朋友想象中什么就是跟孔子学院合作不不是那样，就是、嗯、我我们这边的中文教师呢，他是直接跟这个学校发生这个就是法律上的关系的，那。这样子的话呢、嗯，学校他是自己来决定，就是是否录用这个老师。呃，那目前招聘的这个、嗯、呃门槛呢，其实还是不低的。就是首先你你得是学这个，跟汉语，或者就要要么就是汉语言，要么就是汉语国际教育相关的专业，对吧？然后，嗯，你还最好是有一个硕士文凭，嗯、然后。嗯还得有一个那个咱们国内的那个，就我考的时候叫做国际汉语国际汉语教师证书，但现在可能改名了，现在好像是叫国际中文教师证书。那这个官方的这样一个、嗯、中国官方的这样一个证书，嗯，那得有，得、嗯、得满足这几个条件，对。但是早期的话，就是我之前的那几个老师的话，其实都没有这些条件，因为因为他们来的比较早嘛。嗯然后当时他那些人可能专业也不是这个，然后也没有没有在国内教过，他们其实也也都能收，但是现在就是慢慢的门槛就上
0: 去了。嗯
3: ，那也就是说，比如说你在国内考的这个证，它也是有就是相关机构，然后给你组织考试，最后颁发这个证的。对吧？
2: 对，因为国内的话呢，是从我忘了是应该是15还是16年的时候，就恢复了这个国际汉语教师证书的考试。就在那之前，其实官方也是很混乱的。然后从那以后呢，就是呃国家汉办啊，到、呃、现在已经好像没有这个就反正相关的管理机构他们是出台了那些，就是让你可以参加这个官方考试的这种渠道。然后。然后我差不多当时是第一批考的嘛，所以就，嗯、就是通过了他那个笔试的面试，所以就就拿到了那个证书
3: 。对，然后这个证书，嗯哦、他还是有两个考试，就一个笔试，一个面试，对吧
2: ？对对对，你先得通过笔试，然后，然后笔试过的话，你才有资格参加面试
3: 。
2: 对，这个是国内的那个证书的那个流程。嗯。嗯然
3: 后这个证书我现在，我、哎、先。那那那你考那个证，它它还有没有门槛
0: ？你说什么
3: ？呃，就是你考国内的证有没有门槛？只要是你学这个专业的就能去，是是这样吗
2: ？国内好像还不限你的专业呃、嗯，呃
3: ，我现在有点记不清了，但是我印象当中应该是不限专
2: 业、不限学历的。嗯。对，对于你什么普通话、英语的水平，其实也都不行，因为其实如果你没有那个水平的话，你是考不过的。嗯
3: 、哦，懂了，懂了
2: 。对，而且那个笔试的话，它是有一个很大的题库的，就是呃，涉及的面还挺广的，就是除了那个语言，语言是一块，然后教学是一块，然后还有那个跨文化交际也是一块。哦它其实是是有涉及好几个方面的知识或者说技能，然后到了面试那一关的话就更难了，就是它有一部分，就我考的时候有一部分是是英语面试的，也不光是让你自我介绍那么简单，是要回答问题就是有一些比较专业的问题也要用英语来回答
0: ，所以
2: 我觉得其实还不是很好考。当时跟我跟我一起去参加面试的，当时有一个，呃，是我认识，因为在我们圈子里面还算比较有名的一个。一个复旦的一个老师，比我大几岁，然后最后他没有考过
0: 我过
3: 了，<笑>哎哎呀，听出了一点点优越感
0: ，哈<笑><笑>、啊、是吧
3: ，捕<笑>捉到了<笑>那么一丝丝，<笑>不是很明显，还好还好
0: ，还好还好
3: ，还好。<笑>还好<笑>那那你去那个洪都拉斯那边去面试那个岗位的时候，他和这边又不一样，对吗？他要求也不一样。嗯
0: ，
2: 是这样子的，就是因为我去洪都拉斯的话呢，当时是在中国的时候跟他们联系的，呃，本来也说有会有视频面试，但是后来换实际上并没有。后来只是把我的材料什么提交了以后，嗯、他们就就就让我过去，就给我出那个邀请信。对，就觉
3: 得没必要，真、就是跟你面试有点耽误时间，就你吧。
2: <笑>对对，他可能时间比较紧吧。然后，而且当时还面临一个问题，就是、嗯、呃，当时国内疫情刚刚开始，然后我跟校方其实当当时都很担心，到底能不能去。呃，因为事实上就是我当时离开中国两天以后、嗯，那条航线其实就不
0: 能走了。就实际上我是搭了个末班车嗯嗯。嗯，当时实际上所所有
2: 的那些流程都都很紧张，就是就造成可能操作上也不是特别的正规吧。然后来墨西，我在墨西，呃，是是我在洪都拉斯的时候，对吧？然后这个还算比较正规、嗯，这个是有有有几轮的面试。当时都是视频面试，然后后来要提交的材料也特别多，就是这个也是当时让我觉得有点有点诧异，因为我去洪都拉斯的时候，我只要准备就国内的文件，我只要准备一个，就是一个无犯罪证明，呃无犯罪记录证明、嗯，那个是呃洪都拉斯的雇主拿了以后是要交给当地的那个移民局的，就这样才可以给、嗯、给我办那些手续之类的。但是墨西哥这边的手续就特别的繁杂。所、就、以、是、你要准备一大堆公证书，嗯、一大堆的材料，然后所以要让国内的家人就是把这些我的那些证书啊什么的全都拿到公证书去，然后翻译成西班牙语，然后公证，然后还要经过什么呃，有些还要经过领事馆认证之类的，所以那那个要求是会、嗯、会比较高一点。嗯。
3: 哎，那你后面，嗯，之前不是跟我提过一次，你还想要考第二博，对吧
2: ？啊，这这个可以以后再说
3: 嘛。<笑><笑>现在就就不做，先不做说那么早的事情，是不是？等定下来我们再讲。就
0: 是，这
2: 这这咱们以后可以以后再聊
3: 。<笑>嗯，<笑>是是怕说太早，天机泄露是吗？
2: 对我，我不能那么早就输个 flag， 对吗？哈
3: 哈哈我还想帮你数一数呢，结果你,<笑>你拒绝了。低调
0: 低调低调，低调<笑>嗯
3: ，但但是但是还是想有一个另外一个发展的方向，对吗
2: ？对，因为其实说实话，说心里话，我也不是特别确定，就是国外的这个中文或者说汉语教学。他今后会往哪个方向去走、嗯？因为说实话，我这人可能是有点太杞人忧天、嗯，或者说危机意识过
0: 强吧。就是我会觉得，嗯，呃、这条路能走多远，其实并不取决于我，对吧？因为它取决于，嗯嗯，是的
2: 。说咱们国家在国外的这个影响力啊，包括这个国际的这个经贸环境的这个、嗯、这个走动这个变化
0: 状态，嗯
2: ，太多的不确定因素，对，所以所以我觉得、嗯。我也不能光在这一棵树上吊死，就主要也是这样的想法。嗯
3: 、<笑> OK， 那那等等你后面对吧，有了明确的这个目标以后，我们可以接着再做一次
2: 。对，所以我可能会考虑还是要，嗯、呃、就自己还要再进修一下，就是主要也是还是在语言学的这个领域、嗯，但是可能跟汉语教学的这个关系就，嗯。嗯有可能就不是那么紧密，就这样就避免太多的这个风险都集中在这一个领域上面。嗯
3: 嗯。那其实，嗯、呃，在之前我记得，啊，其实你在上海话这个这个研究方面，其实还比较有成绩呢。那你当初就是为什么要想起来，就是要出国呢？对吧？
0: 啊、uh, ，怎么说呢？啊，怎么说呢
2: ？也能够某种程度上对这个事情也是有帮助的。就嗯呃，比方说啊，因为我我在十二月份的时候，嗯、去年的十二月，我当时接受了一个英国的媒体的采访，就是为什么这个媒体会最后会找到我呢？嗯、就是他们当时一开始也是打算采访中国国内的。一些语言学家，但是可能国内的这个、嗯、这些学者，就对于接受外媒采访这件事情会觉得比较敏感，他们当时都全都拒绝了，然后，嗯，最后不得已他们才来找我、嗯，因为我不在国内，就这样子的话，我我倒是会得到一些这种采访发生的这种机会
0: ，对，谈、嗯、<笑>一些问题，一些政策问题之类的。嗯，然后另一
2: 方面呢，就是我我来到，尤其是来到墨西哥以后，呃，其实我还是在做一些跟中文教学关系不大的事情，比如说，呃，我因为我所在这个州，我之前说这边的原住民的比例很高，对吧？而且不光是这个民族的比例高，这边的原住民语言的这个使用度其实也是算比较高的。呃，在这个州一共有差不多十六种原住民。然后，呃，我的学生里边就有好多是能够讲这个原著语言的，所以我呢也对这个比较感兴趣。我是找过其中三个语言的学生，就是做那些最基
3: 本的那些语言调查。这也就是为什么会有女学生来我办公室啊。然后，<笑>不要解释进行，越描越黑
2: 。进行一些最最基本的这些田野调查的这些内容。<笑>然后
0: ，<笑>嗯，那我还计划
2: 就是要<笑>要跟美国的同行一起去，呃，我们这个州底下的一些农村的地方，再去做一些更深入的调查。对，其实做这些语言调查对我来说也是拓宽、呃、我自己的一个思
0: 路吧，就是因为我过去做的比较多的是汉语方言研究、嗯，那现在
2: 做这些美洲的原住民语言的这个调查研究的话，反过来也会促进我我对一些语言学问题的一些一些看法。嗯，一些更深入的看法，应该这么说
3: 吧。呀、嗯，所以所以你是觉得就是原来可能就是固有的模式太局限了，所以你会想要走出去，或者是探索一些其他的。对，
2: 用用现在比较流行的说法，就是格局小
0: 了，跟、嗯、打开
2: 打
3: 开要打开，对吧？<笑><笑><笑>那那你。那你这个打开之后，你感觉和之前没有打开之前的差别大吗？就感受深吗
2: ？有点差别，有点差别。就是很多我们以前、嗯、呃看国内的这个汉语研究的一些文章，或者说专注里面，他会说啊，咱们这个语言很特别，咱们有这些这些这些特点，对吧？但实际上，如果你的这个视野再稍微稍微大了一点的话呢，你会看到其实没那么特别。其、就、实、是、汉语，汉语其实也只是一种很很简单、很很普通、很普通的语言吧。它不能算是很特别的语言。你可以说它的书写方式比较的另类，但是其实作为语言本身来讲，并没有太多我们过去所以为的那种特殊的语言。
3: 嗯，他们很多人就是最早嘛，就是大家都会说，觉得中文很难学。然后我最近呢又看到一些，就是那种短视频之类的，他们呃、嗯，国外人来学习中文一段时间之后，他们会说，中文其实挺简单的，啊，就是主谓宾你拽出去放在那里一罗列就好了，也没有什么像法语、德语这么难搞的顺序。所以确实是这样的吗？嗯，这个我还最近正好是刚看过一篇 Core 的那个里边的那个问答
2: ，然后结合我自己的这个教学的经历，嗯、我想说的是，嗯、呃，既简单又不简单，就是汉语是有它的难点的、嗯。就比如说刚才说的那个汉字，对吧？这个是它书写方面。那除了汉字以外，嗯、其实很大的一个难点就是有声调、嗯。那这个我
0: 声调哦、嗯哎，就是因为我刚才说我这边瓦哈卡州有十六种原住民语言。无一例外都是声调语言，就是
2: 所以如果那些会讲原住民语言的学生、哦，他学汉语其实是有优势的，因为他从小他就对什么概念、嗯，他就跟那些只讲西班牙语的学生是不一样的，对他他会在那个声调的掌握上会比其他学生更快一点、嗯，那这个是另外一个难点，对吧？嗯、然后其实汉语还有一些大家平时可能没有觉察到一些隐藏的难点，比如说量词的使用。就我们很多的东亚语言都是有非常，不好意思，<笑>有非常发达的这个量词，就是你所有牵涉到一个名词的数量的时候，啊，除非特别口语的北京话，他会说一人对吧？那
0: 嗯嗯嗯，
2: 一同学，对吧？那这这这种说法其实不太常见，就是比如说鲶鱼的话，你就必须说一条鲶对吧？一件衣服。嗯然后跟你说一个事儿，对吧？然后一所学、yeah. 啊，等等等等，对， mm. 所有这些全都要有量词。那这个量词呢，其实对于呃外国学生来讲，呃，掌握起来就会很难
3: 很难分辨，对吧？很难匹配对
2: 量词不发达的话，对， mm. 对那个搭配上面非常的复杂，嗯、呃， mm. 所以我一开始为了避免惊吓到学生，我会告诉他们说。在我们这个学校的汉语课程里面，你们只需要学会四十人四十个量词就可以了。但是等他们真的学量词以后，我告诉他，们，实际上常用的量词有一百三十个左右。就
0: 是
2: 、<笑>这个不能一开始就告诉他一百三十这个数字，否则他会被
3: 吓。就哭了，当场就哭了。对对
0: 对，
2: 对，然后可能
3: 后悔学这个对外贸易了，就是要学四种语言，为什么？
2: <笑>汉汉语，我们的这个句子里边，对于那个词语的顺序啊，这个规定性、嗯，中国人你是感觉不到的。但是，一旦你是个外国人学中文的话，你会感觉到中文的语序特别的严格，就是很多东西都是不能、嗯、不能把它倒过来。虽然说我们现在网上经常有段子说什么山东人喜欢说倒装句啊什么，其实倒装句也是只能倒装到一定的程度而已，它并不像很多的语言那么的自由。嗯嗯就比如说西班牙语或者英语，语、嗯，它的那个副词可以出现在任何一个位置，比如说英语的 also 或者西班牙语的 t a m b i、嗯、é 就表示也的这个词语，它可以出现在句子开头、嗯、句子中间、比较靠后的位置、嗯、最后的位置，哪儿都可以。但是
0: 中文不行
2: 、嗯，中文你这个也就只能放在动词的前面，你就只能说我也是中国人，你也不能说也我是中国人，嗯、我是中国人也，这都这都是不行的，对吧？这只能只能用在实词前面。嗯只能用在主语跟那个呃主要的那个谓语动词之间，就所以这种这种严格的规定对于学习日来讲也是一个很大的一个障碍，它也会额外的需要去记，忆，会需要去熟悉很多的规则。那问题就在于我们学为什么为什么我们学英语、学日语、学西班牙语的时候会觉得啊、呃、好像规则很多，对吧？其实规则多不是个坏事，就是。一旦他把那些规则全都讲清楚，而且很明显的规则的话，那反而是能够帮助你快速的学习。那汉语现
0: 在最大的问题就是，很多的教科书，或者
2: 很多的实际从事一线教学的人员，他对于这些规则的阐释，或者对于规则的这个呈现，他是不一致的。有的人会认为是这样的规则，有的人会认为是那样的规则，彼此之间还神仙打架。所以这个问题。其实也挺难办的，就每次当你接手新的一个班级或者新的一批学生的时候，你会发现他之前的老师跟他们讲的规则可能会跟你要讲的规则是是矛盾的，那这个时候就嗯就会有各
0: 种各样的问题。嗯
3: ，他这种规则都没有编到他的教程里面吗
2: ？呃，会有，但是教程里面往往是不完整的。就是有很多的规则，呃，如果你是一个专业教师的话，你是自己在你的这个教师培养的过程中，你是应该去熟悉这些东西。然后，当你拿到教材的时候，你不是完全照本宣科，而是拿你的知识去涵盖这个教材里面的内容，其实是这样去操作的。所以当，当当我们有不同的流派，或者说有有的人呃经过这样的培训，有的人没有经过这样的培训的时候。那实际教教授的那个效果会非常的不同。嗯
3: ，流派已经涉及到流派了
2: 。哎，不好意思，你说什么我没听见
3: 。嗯，我说，嗯，已经涉及到流派了
2: 。<笑>对，流派是一个，然后还有就是这个真的是能够体现一些教学资历的这个问题，就是有些
0: 。有些老师他不一定能够把问题说得那么清楚，对，因为他自己对那些规则的掌握都不是特别的明确，这
2: 个也是因为本身是母语者嘛，对不对、嗯？你知道就是不知庐，嗯、呃，不识庐山真面目只，只只因身在此山中嘛。作为一个母语者的话，对吧？对作为母语者的话，其实对很多的规则都是习焉不察的，他他可能是不敏感的，所以。任何一个教汉语的人，他其实都有一个要把那些隐藏规则变成显性规则的这样一个过程，所以这也就是为什么不
3: 是说随便中国街上抓一个人都能教汉语的这个理由，对吧？果然果然，不是说你会说就能教的
2: 。对对，那是相当不同。你要学会从一个从一个外国人的角度，从从一个外族人的角度去看待汉语。然后去发现它一是呃比较难的、嗯，是需要反复去考点的东西。嗯，还有
3: 它的规律，对吧？然后它的规则、公式什么的。对对，是的，你还还能要把这些规则把它抽象出来。就因为我们是说的
2: 这个、嗯、实际的这个口语这个言语，它是非常的繁杂的，就是它里边会有很多冗余的信息，或者对一些规则会有扭曲、嗯。但实际上。学生需要学的那个基本的规则，往往没有那么复
0: 杂，它其实是一个很简单的一个公式。嗯
3: ，就是在你说这部分的时候，我终于觉得你是个老师就是之前连聊前片的时候都没有那么像个老师，呃<笑>、哎，感觉呃快要给我布置作业
0: 了，啊，是是是。哈哈
3: 哈。那我看，呃，你中间还有三次回了洪都拉斯，对吧
0: ？对
2: 对对，这个是，呃，我我在这边假期其实也不多嘛，就是一年其实只有，加起来可能只有不到两个月的假期，这这个也是让很多人没、嗯、没有想到的，就是都会哦，对呀、啊
3: 、哈，你你,你为什么没有寒暑假呢
2: ？假对吧？其实没有，对这边的话呢。嗯就是老师的暑假只有两个星期，不是两个月，是两个星期，是在七月的中下旬、嗯，然后正好那段时间也是我的生日，所以我，嗯、我在这边朋友也不多，我还是想回到洪都拉斯去那边的朋友
0: 有办生日会比较热闹，呃，我是去年七月份的时候就回去过了个暑假
2: ，然后、嗯、在那边过暑假的过程中，当地的朋友跟我说。说你在墨西哥打的是中国疫苗，然后只有一针的，就是我之前说那个天津的那个康希诺疫苗嘛、嗯。然后，然后他们就说我们这边有有美国的疫苗，就你也可以打，你要不要去打？哎，所以后来就是带我去那边打疫苗的地方，嗯、我就在那边打了那个呃莫德纳的那个疫苗。然后因为这个是两针的嘛、嗯，所以打完一针以后，我后面还要再去一次，就是
3: 。就是主，主要就是找个借口再回去一下，是不是？<笑>不是真的为了打针、嗯
2: 。过了将，过了将近一个月以后，然后后面那一次他真的是为了打针回去的。<笑>嗯
0: 。
2: 然后，对，然然后就请了一个星期的假，然后就去打针嘛。<笑>那那是九月
0: 份
2: 的、嗯。那再后来就是到了我们一年里边第二个比较长的假期，也是两周的那个是。就是从十二月的中旬一直到一月初，就那个相当于是说圣诞节和元旦的假期吧。然后那段时，嗯嗯，就是很早的就订了票、嗯，就是也是回洪都拉斯去过。嗯
3: ，就是呃，所以好多朋友都在洪都拉斯啊，那哎奇怪，当初为什么自己偏要跑来墨西哥？哈哈哈！工作样子，<笑>我还是比较向往这种
2: 环境、嗯，就
3: ，像比较
2: 正规的这种公立的大学的这样的
0: 一种工作设定。那那因为我之前在洪都拉斯，我不知道有没有跟你
2: 说过，因为洪都拉斯的他他那个跟，呃，就是咱们中国大陆的这个关系是没有明确，对吧？然后嗯
3: 嗯，对对，有跟我说过
2: ，嗯，对我们说没有公立教师。派过去的这样一个渠道、呃，其实我在这边也不是派出的，嗯、就是我的意思就是说、嗯，你作为中国大陆的人，要想在蒙都拉斯的公立的、呃、学校里边去任教，其实是有一定的困难，因为、呃、有可能这些岗位实际上是呃我们这个中国台湾地区的老师占据的，嗯、他们是有那样一个、呃、比较稳定的一个官方的这样一个派出的渠道的，呃、所以。嗯就相对来讲，就对大陆人来说，就机会可能不是那么多，所以我当时也就只能去一个私立学校。那这个总体总体上来讲，这个国家也比较小吧，所以他的那个教学岗位肯定也是相对会比较
3: 少，嗯、需求量也没有那么高，对吧
2: ？对对，就离开了以后再想再回去工作，其实可能性也不是很大啊，除非咱们说以后对吧，这、那个外交关系领域再有一些什么变化的话，对吧？那那可能
0: 会，
2: <笑>但是目前的这个状态下还是还是，嗯，就跟谁建交就会比较倾向于用谁的老师嘛，对吧？对，嗯、确
1: 实
3: 。Yeah、那他那他现在还是嗯之前那个样子是吧？没有没有新的变化？对
2: 对，对,对、嗯，这个也是我我想谈的一个问题，就是呃，在去年的哎我忘了是几月份。反正去年下半年吧，就是洪都拉斯是经历了一次，呃，那个总统选举改选，然后、嗯、对改选是之前那个总统，因为其实也做了很多年了、呃，已经做了两届了，然后按照他们的法律，嗯、他已经等于说把能做的年限都已经做完了，所以就、嗯、就有新的党派的候选人，然后其中有一个候选人当时很高调，啊、呃，他当时就提出一个口号，就是说。如果我当选的话呢，呃，会在我当选一百天之内完成以下若干件事情，然后其中有一项就是呃，确立和中国大陆的这个外交关系啊、呃。那这这个消息当时放出来以后，其实呃，台北方面是非常紧张的，<笑>就是因为这个人呼声很高，他很有可能会当选，所以当时在洪都拉斯的一些朋友就直接跟我说，说看来。呃，你得考虑一下，要不要回洪都拉斯来从事这个外交工作？
3: 哈哈哈对，呃、啊，对，当当时你，我记得你还把那个就是公众号的新闻还发给我了，当时我还挺激动的，是不是？啊，最后好像就是他当选了，对、啊、后
2: 来果然，果然就是他当选了。对，而且当选之后还没有上任的时候，他、uh, 又重申了一下那些，就是一百天的那些事项。那这个我们关心的这件事还在他的这个清单里边、嗯，但是等到他一月二十七号就任以后呢、嗯，这个情况就有变
0: 化了。就是这个中间
3: 就是我三个。就是呃、他他整个那个就是 listing 里面的那几项，是不是就这一项没实现呀
2: ？这个我倒。没有去一一核实过，就是他那个 listing 其实很长，它里面有好像、嗯，那大多数都是民生相关的，对吧？但其实他在解释为什么要呃改变这个外交关系当中，他当时也是解释过，他说呃因为我们实际上跟中国大陆的这个贸易往来要远远的大于跟台湾地区，对，所以说他是希望能够把这个经贸关系跟外交关系让它一致化，呃，这个其实、嗯、这个解释也很合理。但是问题就在于，呃，在他上任之前这段时间，好像美国方面，呃，还有就是台湾地区方面
0: ，就是跟他很多的这些接
2: 触啊，包括包括在他27号宣誓就任这一天呢，呃，当时美国的副总统和这个台湾地区的这个副的这个领导人啊，这这这两个人都亲自来出席了他的那个就职典礼。就很多的人也都说，其实他们不可能是空手来、嗯，对吧？他们肯定是在、嗯，对，所以最后就，啊、等于说政治上的很多问题到最后都会不了了之吧，这个也都是很正常
3: 的。嗯。那嗯，但其实很多人其实还挺期待他会有那样的一个举措，对吧？实现他 listing 里面我们比较关注的这一项。
2: 对，但而且这个总统他上台以后，我注意到他做了一件事情，就是我之前也在洪都拉斯待了将近一年吧，对吧？那洪都拉斯的国旗我是认识的啊，就是它是一个跟周边的那些中美洲国家很相似的，就是上下是两个蓝条，啊，两个蓝的长条，然后中间是一个白条，那个白条上面带有一些各自的国家的那些符号，比如说洪都拉斯就是有五颗蓝色的五角星。然后啊、呃，周边的一些国家，比如说萨尔瓦多，或者说危地马拉，呃，不是危地马拉那个尼加拉瓜，它可能会把各自的国徽放在那个中间那个位置。嗯、但是你上下的那个那个蓝条的那颜色，这这三个国家都是一致的，因为他们曾经是同一个国家啊。但是最近我看那些网页，我突然之间发现，这个不好像不是以前那个国旗了，它它那个颜色就是已经不是那个海军蓝的那个蓝色了。就变成一种非常非常浅的那个浅天蓝色。我一开始我的电脑出问题了，后来我查了一下，我才发现啊、哦，原来是这位女总统她上台以后，她引经据典，就是找出了比较早期的186几年的文件，然后就是说我们国家的国旗长期以来都搞错了颜色，然后现在就给你端正过来，就变成原来应该有的这个颜色。就突然之间就变成就别的国家都不一样的人，所、啊、以这个是让我觉得有点诧异的事
0: 情。啊、嗯、啊，
2: 就别的国家你很少听说这样的吧？这、啊、样。啊
3: 、上任之后先把国旗颜色改了
0: 、啊。对对，这个是我第一次听说这样的事
3: 儿。还挺奇怪的，看看他后面还会有什么，就是新一轮的举措吧。可能还值得持续关注一下
2: 。嗯，而且联系到疫情的话，其实新总统上任以后也是有点小的变化，就是之前的话跟其他国家一样，每天都会公布那个疫情的数字，对吧？多少人，多少人检测，多少人阳性，然后多少人去世。但是这位总统上台以后呢，就是这个每天更新的这个数据就没有了，而且。包括他之前使用的那些疫情公布的官、嗯、官方网站也停更了，啊、呃，那个连卫生局的推特都、嗯、都,都注销了，就重新
3: 我这都注销了
2: 。我读完卫生部的推特，对，<笑>所以这个也是让、嗯、我觉得挺奇怪的一件事，就突然之间你就没有办法看到他每天的疫情数字。就可能，嗯，每个每个
3: 领导人可能对待疫情的态度都不太。他可能他的态度就是更西化吧，是就是他越来越不想把他拿他当回事儿了，就是大家可能慢慢适应吧，这个感冒马上就会过去了，可能是这种方向。而且之
2: 而且之前的那个总统，就是那那个已经做了两届的那个总统， oh. 在下台不到一个月，然后现在已经被逮捕了，就是已经
0: 被
2: 死里去了。Oh. 然后据说是要，
3: 是什么什么理由呢？那个什么理由被逮捕
2: ？涉及那个贩毒、贩毒洗钱之类的，然后数额还很大，哦、就现在报出来的那个数字就是
0: 很吓人的那种
3: 。嗯、<笑>赶上赶上韩国了，是不是
2: ？不是，应该不是那个什么，不是政治迫害，因为他确实是
3: 他的家人有有这种问题哈。嗯嗯、这个，哎，这个哎，真是瞬息万变，是不是？像这几天，我、嗯、我还在还在好好上班的这几天，这个世界就有了不一样的变幻。<笑>现在大家基本上每个平台最关注的就是这个，哎呀，我们附近的这些邻居的各种动态，哈。嗯，然后呃，我感觉就是各个平台，就是大 V 啊，什么各个媒体大 V 都在做直播，都在做分析啊。然后，哎，这整个事态也是每天都会变得不一样。现在说什么都是为时过早。嗯，感觉这个啊、呃，所以说墨西哥的生活让你其实觉得还是。快了，对吧？就是有一些小波澜，但是又有一些新的见闻，还是很愉快的
2: 。嗯，是总体上感觉工作压力也不大，就是跟在国内的工作相比，其实这边真的是不辛苦。嗯
3: ，还有功夫爹味儿，别人对不对,<笑><笑>对？然后还想这个嗯、这个、拓宽一下自己的视野，对吧？还想在自己的事业上面再寻求一些这个拔高，对吧？我觉得还是很好的，压力不是特别大
0: 。对，最好是这
3: 样。<笑><笑>最好就是这样，对吧？追求的是一份又有未来又很稳定的状态。对，其实我
2: 其实我对现在这个状态还挺满意
3: 的。嗯。就是呃，体重也控制的很好，对吧？美食也吃到了，<笑>对。那这个周日你还跑到了学校，最后用的还是自己的网，是吧？
2: <笑>对，我我用的就是学校的这个网吧，就是我那个宿舍，嗯、就其实我本来也就是住在学校里边，但是宿舍区呢那边的那个呃那个。就之前一直都没有装过那个宽带，我的说我说我说的就是那个那个走那个光缆的那个那个宽带，之前一直没有。然后也是最近可能有有一些老师去反映了怎么样，然后然后校方给我们刚刚安了那个宽带，但是现在那个线路还没有最终最终接通，只是说把那个硬件什么的都弄好了，但是现在还在等那个信号。对。所以如果如果是宿舍区有那个信号的话，我今天就不用来办公室了。
3: <笑>就我哎呀，之前就是跟齐叔约好要录今天这期节目的时候，我还特意关照了一下这个齐叔，我说一定要找一个网好的位置。结<笑>果他说他要去学校，我以为要跋山涉水好远才能去的一个地方，
0: <笑>就十分钟
3: 。<笑>呃、uh, ，我你不说之前，其实我一直还觉得还蛮感动的，对不对？麻麻烦你要起大早，然后还要去挺远的地方，回到工作岗位上。<笑><笑><笑>结果现在我没什么负罪感
0: 了
3: <笑>，一小河而已<笑>。<笑>嗯<笑>，然后就觉得整个这个啊，录制之前还跟这个齐叔说，了，我们在平台上面。看了其他的，就是博客做过相关这个墨西哥的这种介绍，哈，说的都比较油腻。我们说咱们今天说一个不太油腻的，结果把你的爹味勾搭起来了，这个也是完全出乎了我的意料，就是都油腻，只不过油的不是一滩油而已，嗯。好吧，那今天北京时间现在已经是啊、呃、凌晨啊、呃、零零零六分了，然后我估计这个齐叔那边太阳也已经升起来了。嗯，非常感谢齐叔今天。对，现在外面阳光已经很好了。<笑>看到我。<笑>哇时差哦
2: 。竹林，然后就在那个很很温暖的阳光下面
3: ，是吧？现在天已经大亮了。<笑>然后这个跟我们连这个线哈，非常感谢这个在直播间中间收听过我们节目的这些听友，然后还有现在在线的这些朋友们，欢迎大家来直播间收听线在线的这一期节目。那今天呃，七叔还有什么想要跟我们说的吗？暂时就这样吧。暂时就这样。那我们后面的时候，我们再想起其他的，我们再连线，好吧？
0: 好的，谢谢。嗯
3: ，你你抓紧把这个账号给我注册上，好不好？不要像今天这样兵荒马乱
2: 。我我已经注册了。我跟你说，这个、还有个小插曲，就是他一定要用国大陆地区的手机号码去收你验证码、嗯。但是我可以告诉你的、嗯，就是根据我之前的经验，我在这个地区是绝对收不到那个中国移动发给我的验证码的。因为之前我我也其他的中国的那个 A P P， 然后也是当时有一个是是因为我爸让我给他办个什么事情，然后就发现我收不到。我去那个州的州府里，我也收不到。最后只有当我去了墨西哥城，去了首都的时候，我到了那个时候才能收到验证码。就是相当于说，中国移动我就只能
0: 覆盖到首都
3: 。<笑>你瞅瞅这事儿闹的！吓<笑>我一身冷汗，好在最后是安静找到了办法把你连上了，不然我今天这直播就黄了。哎呀，好吧，千辛万苦总算是录上了，好吧，下次希望顺利一些
2: 。好的，好的
3: 。嗯，那今天我们就到这里了，好吧
2: ？好，谢谢大家，谢谢。
3: 好，谢谢大家，谢谢奇叔。好，今天就到这里，拜拜。好
0: ，拜拜。拜拜。